0: Pues buenas noches hermanos amados Aleluya Una cosa me he encontrado Siete veces lo diré Y parece que no aparece el dueño Creo que me la quedaré Gracias Gracias Rapito Realmente es muy emotivo De veras venir acá Yo quiero decirles que pues Dios es el que hace la obra, Él sabe, desde hace muchísimos, muchísimos años, cuando me tocaba viajar todavía bajo la supervisión, ministración eh, y adiestramiento de que el apóstol Ríos eh, me daba. Muchas veces me tocó pasar por acá, por California. Y sobre todo sobre esta gran ciudad Y, y yo francamente siempre estuve, tuve una carga eh, Por las gentes que vivían acá Siempre, no sé por qué No para quedarme yo acá Pero siempre oraba y decía Señor Padre Santo esta cantidad de gente eh, Hispanoparlante aquí necesitan Y claro que había en iglesias y, Pero había unos problemitas por ahí, ¿Verdad? y por eso intercedía y, y cuando se llegó el momento el Señor permitió que hermano Luis Manacuti y toda su familia pues Luisito Junior, Alvarito Danielito y Deborita, perdón que a todos les decimos Ito Ita, pero es que así los conocimos cuando eran chiquitos ¿verdad? y qué bueno que el Señor les ha bendecido tanto, tanto, tanto a ellos para hacer de bendición a otros, sabemos que ahora pues son aproximadamente unas 30 iglesias en el área de California y que el Señor está haciendo la obra, ¿verdad? 30, pues, de la red ministerial que nos corresponde eh, ministrar. Estoy también muy emocionado, agradecido con el Señor por todo lo que ha hecho. Quizá algunos no lo comprendan porque recientemente nos están oyendo, eh, abordando quizás, pero sí ha sido una historia extraordinaria, larga, buena, el Señor ha sido extraordinario. Un día les voy a contar, un día que me inviten, les voy, les voy a contar. No sé si se va a ver eh, hoy o si ya lo desconecté, quiero ver. Parece que lo desconecté y ahorita lo conecto. Ahí se conectó, ya mira? Ya me enseñaste, ya sí, ya. ya. Ahí está. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitir estar en este lugar, Señor, en el cual estamos a punto de cerrar un ciclo de bendición para iniciar uno nuevo, Señor, en el cual seguramente tú levantarás eh, nuevas banderas de parte tuya, Señor, para conquistar todo este territorio y más allá todavía, Señor, de lo que nos imaginamos. Estoy solicitando tu palabra, tu unción, tu gracia, para poder conversar con cada uno de mis hermanos y que el mensaje tuyo lo podamos recibir en nuestro corazón y nos ayude a cambiar, Señor, definitivamente hasta alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Quiero... Eh, ir de lleno, quiero contarle que a, anoche, pues ya estuvimos en Santa Clarita eh, platicando y yo quisiera eh, poder hacerle un seguimiento al tema que empezamos anoche y que de alguna forma no so, yo lo había predicado, ministrado. Eh, en, en, a uno le toca ministrar y predicar y a veces parecería que es el mismo tema, pero. Es un martillazo en el mismo clavo, pero va a diferente profundidad. Yo le puse al tema el, la no, anoche los destinatarios de Juan. Y, una, y solo voy a hacer un brevísimo resumen para poder continuar, pero una de las cosas que insistíamos es que eh, uno entiende aquellas cartas, aquel mensaje que, es, que uno está esperando y que es para uno. Si uno eh, pues llega a ver un mensaje que no es para uno, no lo entiende. No lo entiende, está encriptado. Eso lo platicábamos lo platicamos, eh, anoche, ¿verdad? Como cuando usted enamoraba a la que ahora es su esposa, le decía algunas cosas que nadie más entendía, ¿verdad? Eh, incluso ya cuando un matrimonio lleva sus años Solamente a veces con miradas entre ellos eh, Se ponen de acuerdo sin decir palabra Y entonces eso lo aplicaba ese ejemplo, esa analogía De cómo el Señor le habla a su amada El Señor le habla a su esposa Y, y por eso es que no todos pueden entender la Biblia de la misma manera eh, por eso es que los profetas que profetizaron De la gracia destinada a nosotros Inquirieron y diligentemente indagaron ¿Para quién era? Sí, ¿Pero para qué? ¿A quién le estarán hablando esto? Hasta que descubrieron que había un grupo Que se llamaba, bueno, nosotros le llamamos Iglesia Que era para ellos el, el Evangelio Para nosotros ¿no? Entonces Juan tiene destinatarios Y no voy a hablar de todos ellos Pero sí de algunos que están descritos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 13, 12, perdón, 13 y 14. Rápidamente lo vamos a leer y me voy a, a valer de un esquemita mental que hicimos acá para darme a entender y después darle curso a lo que quiero seguir conversando. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Entonces, yo les decía a los hermanos que aquí aparece un grupo, os escribo hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados O sea, no le está escribiendo Francamente, perdonen Pero el que está hablando acá es Juan No le está hablando a todos los que llegaban a la iglesia Se dice que, se dice que Juan pastoreó Éfeso No le está hablando a todos los que llegaban a la iglesia de Éfeso Sino que les está hablando solo a los hijos A ver, ¿cómo, cómo así? Digamos, pongamos el ejemplo ¿Cuánta gente vendrá aquí a esta iglesia? Y vienen y oyen y creen, sirven, pero tal vez no se han convertido en hijos de esta casa, no tienen un padre espiritual en esta casa. Reconocen al, al que predica como su pastor, pero no como su papá, porque les parece una idea anodina, una idea lejana. Entonces, el apóstol Juan le está escribiendo no a todas, solo a los hijos ahí. Les, les escribo a ustedes hijos. Como que tuvo una interacción con ellos porque me estoy tardando demasiado, igual que anoche, pero quiero llegar porque vuestros pecados han sido perdonados eh, por su nombre. Os escribo a vosotros padres. Entonces, este es otro grupo, padres. O sea, que dentro del mismo conglomerado que él ministraba, había gente que eran hijos, pero habían hijos que se habían convertido en padres. No sé si me voy a entender, pero digamos, desde el punto de vista eh, natural, pues eh, yo, yo, tengo, yo tengo varios hijos. Por cierto que uno de ellos me acompaña, mi hijo Sergio, que está allá, y le voy a pedir que se ponga de pie, aunque sentado, como es grandote, se mira desde lejos, ¿verdad? Pero... Entonces, él tiene la categoría, para mí, de hijo, porque es mi hijo, pero también de padre, porque tiene hijos, tres grandotes también. Bueno, eh, entonces en la iglesia lo mismo, os escribo a vosotros hijos, pero también dentro de ese grupo hay gente que, que, que trae esa unción, porque le cayó el espíritu digamos que le cayó descendió sobre él el espíritu de adopción por el cual clama Padre sigamos acá ¿Por qué, los, ¿por qué les escribo a ustedes? porque ustedes conocen al que ha sido desde el principio o sea el que ha sido desde el principio es el eterno ¿verdad? conocen al eterno entonces ahora viene otro grupo son destinatarios os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al mal, la mayoría de Biblias ponen, de versiones ponen al maligno yo tengo razones de peso que no, que en este momento no las tendría que eh, poner que se puede poner el mal en vez del maligno y yo así lo puse acá, habéis vencido al mal entonces ya llevo tres, tres destinatarios, hijos, padres y jóvenes Después dice, os escribo a vosotros niños, niños, ahora tengo cuatro destinatarios, hijos, padres, jóvenes y niños, pero y a estos porque conocéis al Padre, te ustedes que están conociendo a Dios pero unos lo conocen como padre y otros lo conocieron como padre y evolucionaron después a conocerlo como eterno, como el eterno. Esa es un, otra gran cosa, es una profundidad porque la eternidad no la podemos comprender nosotros con nuestra mente limitada porque la eternidad es ilimitada. Bueno, pero sigamos. Os he escrito a vosotros padres nuevamente porque conocéis al que ha sido desde el principio. Nuevamente, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al mal o al maligno entonces yo hice este esquemita acá que, que lo podemos ver y pusimos yo puse aquí en el atrio eh, igual a niños que conocen al padre a los hijos cuyos pecados han sido perdonados en el lugar santísimo es decir el que está hasta acá con letras blancas <coughs> no sé Que conocen Al que es al eterno Pero son padres Entonces niños e hijos en el atrio Y padres en el santísimo Pero en medio me llama mucho la atención Porque generalmente ahí es El eslabón ese es en donde se echa a perder todo Por ejemplo Las cosas que están en medio si no se hacen bien no se puede llegar al final Para terminar algo tenemos que eh, obtener el eslabón de en medio Por ejemplo dice para que conozcamos la voluntad de Dios Que es buena, que es agradable y que es perfecta Entonces antes de llegar a ser perfecta tiene que ser agradable tenemos que conocer esa, la, la voluntad agradable, Está, es el vínculo, es el eslabón, es la puerta, es donde se sentaba Mardoqueo, Mardoqueo se sentaba entre el pueblo y el trono y permanecía en la puerta, entonces para mí este lugar santo es como una puerta en donde están los jóvenes, pero no jóvenes de edad cronológica, sino que de la misma manera como nosotros son niños espirituales, pero pueden ser viejos cronológicamente, puede ser un niño espiritual que tiene 60 años de edad, como Grogu, para los que conocen a Mandalorian, pero ese es un tema que, que algunos no están dispuestos todavía ni preparados para platicar, ¿verdad? porque esa es otra profundidad. Ah, entonces, jóvenes... Eh, tiene tres, tres características. Número uno, vencieron al poneros, al maligno o al mal. Dos, son fuertes. Eso hay que platicarlo después. Tres, la palabra permanece en ellos. Esas son las tres características para perfilar a un joven en la iglesia. Aquí tendríamos que preguntarle a la gente. ¿Quién eres tú? ¿Eres un niño? ¿Eres un hijo? ¿Eres un niño? ¿Eres un joven? ¿O eres un padre? No puedes ser padre Si no has pasado por, por joven Entonces para ser padre Y de esa magnitud que dice ahí Tendríamos que haber tenido Vencer al maligno Tal vez no en su totalidad ¿verdad? Pero por lo menos Ya haber entrado en unas escaramuzas En batallas contra el mal Número dos son ser fuertes y número tres, que la palabra permanezca, ok, mucha tela que cortar, me tengo que llegar hasta donde tengo que llegar entonces, este lo voy a pasar, ayer hablamos del Rema Poneros para decir, ok, estoy en el lugar santo, soy un joven vencí el Poneros, vencí, porque para decir mal en, en griego se dice Poneros, entonces combatí contra el Poneros entonces al combatir contra el Poneros pude entrar en combate contra el Remaponeros. De eso solo lo voy a mencionar porque anoche ya lo, ya lo prediqué y supuestamente pues ya lo aprendí. El Remaponeros son dichos malignos. Entonces todo el que es joven y venció al maligno tiene que vencer los dichos malignos que se dicen contra usted. Y los dichos malignos que usted dice contra otros. En eso concluimos anoche. Mateo 5.11 sería el, el pie de imprenta. Bienaventurados seréis cuando se insulten y persigan y digan todo género de remaponeros contra vosotros mintiendo. Solo yo le dije que lo vamos a pasar rápido, pero si hay algo que prueba, que prueba nuestra integridad es cuando alguien habla mal de nosotros. Y, y si hay algo peor que prueba nuestro corazón Que puede ser considerado un remaponeros disfrazado Es cuando alguien habla bien de nosotros Porque la Biblia dice que el fuego prueba el oro Pero el corazón del hombre lo prueba muchas veces los dichos, las adulaciones cuando a ti te echan un piropo y te lo crees, te están probando tu corazón. Y ese puede ser un remaponeros. Y te voy a decir otra cosa, de ti hablan remal. Eres famoso tristemente. Y también de ti hablan re bien. Somos famosos. Entonces, ¿cómo podemos combatir y vencer el remaponeros? ¿Cómo podemos combatir y vencer los dichos que se hacen contra nosotros? Ya sea a favor, pero que son en contra. ¿Se ¿Sí puede entender con eso o no? Como lo hizo Jesús. Dice exacto. ¿quién dijo eso? tenéis razón Angelito, cuando el Señor aumentó su fama dice la Biblia que el Señor más se alejaba a solas a orar y esta bebita quiere predicar o se les escapó, bueno El penúltimo clavo en la iglesia Pues sí, ¿qué, ¿qué les estaba diciendo? Ah, entonces se iba a orar Entonces le voy a decir una cosa Cuando usted descubra que están hablando bien de usted Váyase a orar Porque puede ser una, una trampa porque la Biblia dice claramente que cuando todas las gentes le digan a uno que va bien, <risa> seguramente vamos mal. Entonces no nos confiemos de lo que dicen los demás. Y cuando le digan cosas malas, tampoco les crea. Porque uno termina creyéndolas recibiendo la acusación. Eso le pasó al hijo pródigo, eso le pasó a David, cuando después de tanto acusarlo, Siméi le decía, fuera, fuera hombre sanguinario, así como tú hiciste con la casa de Saúl, Jehová te ha pagado porque uno se ha sido de tus propias entrañas, te persigue para quitarte la vida, sanguinario, esta es la cosecha a tu siembra y, y, y uno de los guerreros, Joab, le dijo, deje mi señor que yo pase y le corto la cabeza a ese perro muerto. Y yo le digo no, porque quizá Dios lo mandó. Quizá Dios lo mandó. Quizá tiene razón. Tenga cuidado cuando acepta la adulación. Y tenga cuidado cuando acepta la acusación. Lo mejor es ir delante del Señor. Orar. Aunque me detuve otra vez ahí, supuestamente no lo tenía que hacer, pero lo vamos a hacer porque el Señor sabe por qué, ¿verdad? Llegar, orar y decirle, Señor, ayúdame, por favor, porque esto no lo, no lo puedo sobrellevar, solo tú me puedes ayudar. Y entonces el Señor te va a bendecir. Si tuviste un gran éxito, dale la gloria a Él, pero de adeveras. No en aquel éxito de ese todo sea para la gloria y honra, de mi persona ah. Pero sigamos pues Lo otro que explicamos ayer brevemente es El oftalmos poneros El oftalmos poneros es el ojo maligno Y su texto áureo vendría a ser Mateo C, 23. Pero si tu ojo es maligno, si tu oftalmos es poneros Todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grandes no serán la, la propia oscuridad. Entonces aquí tenemos que analizar que, cómo nosotros vemos la vida. Cómo vemos la vida. Si el ojo es poneros otra vez, volvemos a los extremos que acabamos de platicar. Lo, falta, lo falsamente positivo que se vuelve negativo. Y lo negativo negativo. No sé si me voy a entender ¿Cómo ves las cosas? Yo le decía a los hermanos que, que las primeras veces que el Señor me permitió Tener amistad con algunos hermanos mexicanos Y que platicábamos y platicábamos eh, Como todos tenemos dichos ¿sí? Los guatemaltecos tenemos dichos Los mexicanos tienen sus dichos todos los peruanos, los salvadoreños, todos Pero eh, yo eh, platicaba con un, mi amigo que era, eh, que es mexicano Y eh, cada vez que me platicaba algo me decía ¿Cómo ves? Yeah. Cualquier cosa, ¿verdad? Acabo de comprar este carro, ¿cómo ves? Y yo lo molestaba, y yo le decía Pues con los ojos le decía yo, ¿verdad? Hasta que él un día se puso pilas y me dijo No te estoy preguntando con qué ves Sino que cómo ves, me dijo Pero entonces de veras viene la pregunta ¿Cómo vemos? Sí hermano lo que pasa es que el nervio óptico Que tiene millones de conexiones con el cerebro No, no, yo no estoy hablando de eso A ver, a ver Platiquemos. ¿Cómo ves? A ver, es que te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ves que nos vamos a cambiar de este lugar? ¿Cómo ves? ¿Tienes oftalmos poneros? O tienes oftalmos cacos, que sería malo, ya no es maligno, sino que es malo. O tienes una buena mirada. Porque, a ver, alguien podría decir, mm, mm, el Señor los está frenando. El Señor, podrían surgir un montón de cosas. Lo está viendo como oftalmos boneros. Pero hay otro que lo está viendo con buenos ojos Dice Gloria a Dios Allá vamos a expandirnos más Y la cosa va a ser de otra manera Y yo voy a ir a trabajar allá Como lo he hecho acá Entonces él, él lo está viendo él, él lo está viendo Con buenos ojos Pero el que está viendo con malos ojos Dice que me importa Pero esto ya platicamos Y así es toda la vida ¿Cómo ves a la vida? Aquí habría muchas cosas, mucha tela que cortar. ¿Cómo ves que va el mundo? ¿Cómo ves? Porque ¿cómo ver? Tampoco se trata de ser súper optimista. ¿eh? A ver, platiquemos de eso. A ver, platiquemos. ¿Cómo ves el mundo? ¿Está lindo el mundo? ¿Qué cosas no te gustan del mundo? Platícame, no tengas pena, no te sientas, es que voy a parecer como mojigato, hermano, si yo le digo qué es lo que veo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el mundo? Hay guerras, la de Ucrania es una de ellas, hay violencia, hay maldad en el corazón, hay contaminación, hay polución, hay efecto invernadero, eh, eh, hay aumento de terremotos, hay armas nucleares, eh, hay eh, eh, ar armas biológicas, hay armas químicas, perdón, hay hambre, hay hambre, eh, aunque dicen que Israel acaba de hacer una subfábrica de... Una de donde hacen carne de, de, de pescado y de, y de res y de pollo con materia prima vegetal y que eso puede ayudar al hambre mundial para bajarla. Pues habría que ver, ¿verdad? Está bien. ¿Cómo ves todo eso? No, hermano, no está pasando, no está pasando lo que pasa. No, no, ¿sabes cómo lo dice la Biblia que lo deberíamos de ver? Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Es decir, no se trata de taparse los ojos, sino que ¿cómo ves? Si tienes ojos poneros, dices, ay no, pues a mí que me importa más, ah? si todo está contaminado, ¿para qué voy a...? Para que voy a clasificar la basura Si esto ya no se arregla Entonces estás viendo mal Pero eso sería ojo ponero Pero eso hay que vencerlo para ser joven Porque ahí es al que le está hablando el apóstol Juan Está diciendo les habla a ustedes jóvenes Porque han vencido todo lo que es poneros Aquí viene dendrón poneros os escribo a vosotros, jóvenes, a la usted no se siente joven, ¿eh? no estoy hablando de su edad, mire, mire, mire pues, yo no sé cuántos años tiene usted, pero usted tiene que recordar lo siguiente, por favor tiene que recordar lo siguiente, usted es tripartito, sí o no, ¿Por qué me dice que sí? ¿Qué es usted pues? Para decir para decirme amén Pues es espiritual mi cuerpo Bueno Su cuerpo Tiene una edad Que es distinta A la edad de su espíritu Eso no me lo inventé La Biblia dice Que la gracia que nos fue dada En Cristo Jesús Nos fue dada antes De la fundación del mundo Así que usted es más viejo De lo que cree su espíritu Mire, le atinaron cuando le cantan en el cumpleaños ¿Verdad? El día que tú naciste Nacieron todas las flores ¿Sabe por qué? Porque las flores nacieron en el tercer día de la creación ¿Te imaginas? Entonces, usted es no más viejo lo que cree En su espíritu en su espíritu usted es más viejo de lo que cree En su cuerpo Usted es del siglo pasado La mayoría tal vez no Porque como bien dijo el hermano Huichito, Ya llevamos casi un cuarto de siglo De este, de, de este nuevo milenio y nuevo siglo A usted 23 años Pero la mayoría de los que yo veo acá Nacieron el siglo pasado ¿Cuántos nacieron en el siglo pasado? Ande su manita, no sea tímido, de todos modos, de todo modo ya lo tienen controlado en la, la máquina de la bestia, lo tiene controlado ahí usted. Entonces ya tenemos dos edades: la edad del espíritu y la de su cuerpo. Y el alma. El alma no se puede medir cómo se mide el, 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 la edad del espíritu ni la del cuerpo. Ni la muerte ni la resurrección del alma se puede medir de la misma manera. Entonces ahí usted puede ser un joven o un niño. Un, un, por eso le mencionaba yo que podría ser un niño en su alma, en un estuche de un cuate de 70 años. Hasta dicen, va usted, ese niño que todos llevamos adentro. sea. ¿sí? Entonces usted en su alma necesita ser joven. Porque los jóvenes tienen unas virtudes extraordinarias, normadas, generalmente, bueno, por el Espíritu Santo y también por la edad de los más viejos. Pero tienen una fuerza, tienen un vigor y vencen al maligno, vencen poneros. Usted tiene que ser un joven en su alma para vencer lo poneros es malo, entonces... Dendrón, poneros. Árboles malignos. Aquí me voy a tener un cachito. Y sé que alguien me debe estar ayudando con el tiempo. 30. ¿Dónde? Ah, ya se mira, 30 minutos llevo. Ok, perfecto. Pero eso fue desde que Wicho empezó a hablar, hombre. Así es árboles malignos. Entonces, el texto aureo sería para decir que existen dendrón poneros, el texto aureo sería así si todo dendrón bueno va a dar frutos buenos, pero todo dendrón poneros va a dar frutos poneros. Ahorita no quiero hablar de los frutos porque aquí este texto sirve para dos cosas poneros. El árbol y los frutos Los frutos los vamos a ver después Pero ahorita me quiero detener en los árboles Porque es algo que nosotros debemos de vencer Tú te vas a enfrentar con árboles ¿Cómo así hermano Sergio? Mucha tele está viendo usted No hermano No Yo tengo entendido que Que aquí en California Hay una gran población de hispanos, sobre todo de México, Guatemala y El Salvador. Me imagino que han de venir, pero que esa es la mayor parte, va. Entonces quiero hacer una pregunta. Uh, ¿Cuántos tienen raíces mexicanas? Levante la mano, por favor. Yo sé que ya son gringos, pero levante la mano. Mire, pues, ¿va? usted que tiene raíces mexicanas, usted reconoce esta historia. ¿Por qué le dicen... El árbol de la noche triste de Hernán Cortés. Porque lloró de Hernán Cortés. ¿Ah? Porque perdió y ahí perdió. Ahí lloró. Ahí lloró después de una derrota Hernán Cortés. Para él, ese árbol fue un dendrón poneros. Imagínense, él en ese momento estaba lejos del reino, lo estaba persiguiendo, no el rey de España, pero aquel al que se lo habían delegado, lo, con, lo consideraban un renegado y él se había introducido en México, no había esperado a los ejércitos, era, estaba haciendo unas cosas tremendas y llegó el momento en que después de tener varias victorias, le dieron en mi tierra, diríamos, lo sopapearon. Y entonces él llegó, aquel guerrero, tremendo guerrero, ¿sí? Aunque dicen los, los historiadores que medía unos 50, ¿sí? ese tamañito era el demonio Tasmania, mira. Y conquistó México, hermano. Pero esa vez después de la derrota, lloró. Así le llaman y el árbol, el árbol de la noche triste de Hernán Cortés, le dicen. Entonces ahora le pregunto yo a usted. ¿No será que usted tiene algún árbol de la noche triste? ¿Sí me voy a entender con lo que estoy diciendo? ¿No será que hay una situación en su vida que como le pasó a los que voy a leer aquí a continuación como le pasó? A aquel hombre, gran hombre de Dios, que había tenido una gran victoria matando a más de 800 profetas eh, eh, falsos. Bueno, no falsos, sino que, bueno, si eran falsos, eh, la mitad de la eh, mujer aquella Jezabel y la mitad del de Baal. Imagínense una victoria de ese tamaño. Había hecho llover fuego del cielo y había hecho llover después de eso, agua, y ahora está llorando, debajo de un enebro, entonces la noche triste de Hernán Cortés no se compara con la noche triste de Elías el profeta, después de una victoria, entonces, ¿no será que a veces nosotros como hijos de Dios y como ministros de Dios tenemos grandes victorias de parte de Dios y de repente viene una derrota que nosotros consideramos que es fulminante, terminal y determinante para nuestra vida y que todo se terminó, que todo se hizo pedazos. Y nos metemos debajo de un árbol. Y ahí tienes que vencer a ese drendón dendrón poneros y salirte de esa sombra maligna que te tiene deprimido, que te ha convencido que no vas a salir adelante, porque está influenciándote esa sombra, hermano. El que a buen árbol se arrima a, perdón, se, se acoge a buena sombra, se acoge. ¿Cómo es el dicho? Eh, ya estoy puro el chapulimba eh, Que cambia los dichos El que a buen árbol Se arrima Ya lo sabía Solo que quería que usted lo dijera Quizá aquí hay alguien que fracasó Quizá aquí hay alguien que Todavía está llorando Quizá hay alguien que perdió lo que más amaba, su trabajo, su carro, su familia, su ser amado. Tal vez se fue con otra persona o simple y sencillamente, digamos simple, se, se murió. Y con todo lo que hay de, la, de la sombra de depresión en este momento en el mundo, siente que todo se terminó. Y yo le vengo a decir que usted tiene que vencer ese árbol maligno y que lo puede hacer en el nombre de Jesús y cobijarse bajo la sombra del amado. ¿Y cómo hago, hermano Sergio? Pues sáigase de ahí. No estoy hablando de iglesias o ¿okay? qué, por si algo... Ay, me está hablando, me está jalando para acá. No, salga ese estatus de, de, de tristeza Y diga como la mujer del cantar de los cantares Bajo la sombra del amado Me he sentado Y su fruto Ha sido dulce a mi paladar Eso le fortalece Eso es, es delicioso no todos los árboles dan buena sombra, hay árboles que dan picazón. <risa> Hermano, hay sombras que causan muerte. Aquí en Estados Unidos, vamos a ver cómo es el techo de aquí, no se, no se mira, pero desde la década, creo que del año… de la década del 80 prohibieron la construcción… Con una lámina, ¿cómo se llama esa lámina? Ah, asbesto Porque produce cáncer El sol le pega a esa lámina Y a saber qué pasa Que el calor que trae, ¿verdad? Produce cáncer Allá en Guate todavía la usan Yo sí, yo miro algunas, algunas construcciones Que tienen esa lámina de visto. O sea que hay sombras que producen cáncer Aplíquenlo espiritualmente Entonces hay que pelear contra eso Bueno, miremos cuáles son esos arbolitos Voy bien de tiempo Bien atrasado, pero voy bien Este, eh, mire pues lo voy a leer y después le voy a decir de qué se trata, porque parecería que no es un árbol malo. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Entonces, si causa muerte, si causa muerte, puede ser un árbol bueno. Pregunto, para que establezcamos aquí una interacción. Si es, si es un árbol que causa muerte, ¿puede ser un árbol bueno? ¿Sí o no? ¿Pero de qué árbol está hablando ahí? Está hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo les pregunto. ¿Y es malo el conocimiento del bien y el mal? Entonces, ¿cómo me dice que el árbol de conocimiento es bien, el mal es malo porque causa muerte? ¡Ah! ¿Tú dijiste eso? ¿Quién lo dijo? En esta fila, como que está cayendo la unción. Ah. El árbol es bueno, pero fuera de tiempo es malo. Por ejemplo. Dios te dice, para no meterme en líos Aquí en esta silla de aquí, que está vacía Hay un hermano invisible No sé si lo sienten ustedes, pero es un hermano invisible <risa> <risa> Ya todo miedoso Hay <risa> un mi hermano invisible Él es pastor Ese invisible que está sentado aquí es pastor Pero Dios lo va a lanzar al pastorado dentro de cinco años, en caso de que se tardara el Señor en venir, ¿eh? no creo que se tarde tanto, pero bueno, en cinco años, pero alguien, viene un profeta, le dice, Dios te llama al pastorado, y es malo el pastorado, pero fuera de tiempo, lo mató, lo mató, entonces un árbol, un, 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 un eh, árbol, un dendrón, Poneros, puede ser que te sacaron del tiempo De algo que sí era tuyo Pero te sacaron del tiempo Eso puede ser hasta, el hasta un casamiento Un casamiento fuera de tiempo Un llamamiento genuino fuera de tiempo Te puede desbaratar Mira yo anhelaba tanto servirle a la señora Tiempo completo lo anhelaba Contó mi corazón Iba a diferentes lugares en el trabajo que Dios me había provisto Hacía de esa, hacía, trabajaba bien y siempre suspiraba En las mañanas suspiraba y decía Ay ahorita el apóstol Ríos está teniendo un estudio de pastores Y yo aquí viendo a este médico Ay Dios mío Después tengo que ir aquí a farmacia. ¡Ay, ah, Señor, yo quiero estar allá oyendo la palabra! Así me mantenía. Siempre suspirando. ¡Ay, ahorita hay un retiro de pastores! Y yo aquí, Señor, metido en esta... Entonces, yo se lo hice saber a mi pastor. Y yo le dije, hermano, yo definitivamente quiero servir al Señor. Entonces me dijo una cosa, dice. ¿sí? Me dijo, te voy a decir lo siguiente, tu vuelo está autorizado, pero la hora todavía no se sabe. ¿me? ¿Cómo así le dio? Como en un aeropuerto, me dijo, los vuelos ya los autorizaron, presentaron el plan de vuelo y está autorizado, pero no te han dado permiso para llevarte a la pista de aterrizaje o de salir, ¿verdad? así que espérate con vuelo autorizado, ese salió de ahí, ese entonces, mi apóstol hizo un viaje y en ese viaje yo tuve un problema con la cúpula de la empresa que, en donde yo trabajaba pero no solo yo, todos los muchachos, todos mis compañeros tuvieron el problema pero yo era el que estaba, yo no estaba enojado, yo lo que quería era irme a trabajar a tiempo completo y dije, esta es mi oportunidad me le puse al brinco, al mero jefe. Era un lío que yo tenía la razón y mis compañeros también, no es porque sea yo. La cosa es que ellos nos habían contratado a nosotros en dólares y ahora nos querían pagar en quetzales. Es decir, si nos decían, por ejemplo, mil dólares, te contrato por mil dólares, ahora nos decían, ahora te vamos a dar mil quetzales. Entonces, yo tenía razón. ¡Ah, en el, en el, me puse a pelear Entonces me dijo Te voy a dar 3 mil quetzales No, 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 si yo gano en dólares ¿Por qué me a dar quetzales? Lee? Porque vivís en Guatemala, no importa La ley dice esto Lee. Bueno, total es que me peleé con él Pero yo que lo que quería era Irme con mi indemnización Y dedicarme al Señor Renuncié cuando renuncié, al rato llegó el doctor, el apóstol. Hermano, otra una noticia. ¿Cuál? Renuncié. Me hizo una cara, hermano. Era fuera de tiempo. Mire, para no hacerse la cardíaca, salí fuera de tiempo dos veces. Pero Dios en su misericordia me ayudó. Pero la segunda vez, el doctor me dijo: Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Te voy a nombrar director general Del departamento de consejería de la iglesia Él pastoreaba una iglesia Que se calcula que tal vez con Los hermanos que rotan y todo Tenía unas 10 mil personas quizá Más o menos 10 mil gentes Y yo era el que iba a aconsejar a 10 mil gentes y a hacer mi equipo para que me ayudaran a aconsejar no aconsejé ni a uno ni uno, ni uno, ni uno llegó a mi oficina en el tiempo que estuve por eso cuando ahora se me acercan y me dicen hermano ¿no me puede dar un consejo viniste fuera de tiempo le digo yo ahora no tengo tiempo o sea, la cosa que fue fuera de tiempo yo gracias a Dios no me amargué pero yo conozco mucha gente que se fue fuera de tiempo a un apostolado, que se fue fuera de tiempo a un ministerio profético, que se fue fuera de tiempo a un pastorado cuando Dios lo que quería era que fuera un anciano de la iglesia por más años y se constituyera en una columna de la iglesia donde Dios lo había puesto. Ah, pero él desesperado, ya llegó mi tiempo, ya, ya va a venir el Señor y ya no voy a poder hacer nada, no se preocupes y si sí, Juan el Bautista lo prepararon 30 años y 6 meses duró su ministerio. Pero qué ministerio. Entonces, cosas fuera de tiempo son dendrón de poneros. ¿Es este el tiempo, Señor? Sí, hijo mío, es el tiempo. Pues ahí voy. ¿Es este el tiempo? No, todavía no. Ah, pues yo voy. Yo, no, no. No, no Bueno, sigamos pues ¿Cómo voy de tiempo? Hablando de tiempo, ¿cómo voy de tiempo? Ese ¿Es este el tiempo, señor? No dice, faltan tres minutos Mire pues Estoy hablando de los dendrón poneros ¿verdad? Jeremías 17,6. Será como arbusto en el yermo Y no verá el bien cuando venga Habitará en pedregales, en el desierto, tierra salada Ahí no quiere decir de mala suerte, tierra de mala suerte, no, sino que tierra salada Y sin habitantes ¿De quién está hablando acá? Porque este es un árbol maligno Vayamos a la Biblia y miremos, Jeremías ¿qué le dije Vamos a ver, solo déjeme que encuentre Jeremías Y ahora 17 Y leamos damos desde, desde el 1 17.5 es uno de los versículos más famosos de Jeremías El más famoso es ¿Cómo es? Clama a mí Es el más famoso de Jeremías ¿verdad? ¿Dónde está? Todos se lo saben pero no han leído el libro completo de Jeremías, pero todos no lo sabemos, porque hay versículos famosos. Este es el segundo más famoso, 17.5. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo Y no verá el bien cuando venga Habitará en pedregales en el desierto tierras saladas y sin habitantes Leamos el, 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 el versículo 7 para que quede buen sabor ¿va? Bendito es el hombre que confía en el Señor Cuya confianza es el Señor Será como árbol plantado junto al agua Que extiende sus raíces junto a la corriente no temerá cuando venga el calor. Sus hojas estarán verdes. Y en el año de sequía no dejará de dar, no se angustiará ni cesará de dar fruto. Entonces, entonces aquí regresemos. ¿De qué estamos hablando? Del dendrón poneros. ¿Quién tiene que vencer eso? Los jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido todos los poneros, dentro de lo poneros, el dendrón. Dentro del dendrón poneros, este árbol, que es un arbusto en el yermo, pero su analogía, y es importante que analicemos 17.5, porque a veces, hermano, cuando no lo analizamos, generalizamos, a, maldito el hombre, que confía en el hombre, y lanzamos maldiciones por todos lados, Y no se puede generalizar así, fíjese usted. ¿sí? Hay que explicarlo. Se, se lo explico, se lo explico, se lo explico. ¿Cuántos vinieron aquí? ¿Cuántos han viajado los últimos 15 días en avión? No tenga pena, no les voy a echar la migra. Levanten la mano. Va. Y usted conocía al piloto. Sabía que era cristiano consagrado. ¿Pero confió en él? ¿O no confió en él? ¿Cuántos se subieron a un Uber en los en el último mes? No hay Uber aquí en California. Ah, va. ¿Y conocí al cuate? ¿Y cómo se sube ahí? ¿Usted confía en el hombre entonces? ¿Va? ¿Cuánto le dio jalón un hermano? Y confió en él Entonces este texto No lo podemos leer generalizado Porque si no una maldición nos, nos ganamos Maldito el hombre que confía en el hombre No, no, no Expliquémoslo Rápidamente porque Ya me pasé dos minutos Miremos qué dice Mire pues Miremoslo en inglés porque así se entiende mejor Dos está el Lord. Sane, recuerde que yo aprendí en Gran Bretaña ¿eh? Entonces si usted mira Si usted oye alguna inflexión gramatical ahí Curse be the man Pero mire ahora lo que dice ¿Por qué le puse en inglés? Porque aquí tengo la Strong Concordance Y aquí en, en donde dice hombre Dice maldito sea el hombre Y, la, y el número es 1397 Maldito sea el hombre Geber. El hombre que alcanzó la estatura de hombre Geber. Ok, sigamos pues. Maldito sea el hombre Geber que confió en el hombre. En el hombre 120. 120 es Adán. Entonces este versículo... No dice como lo leen y lo, y lo proclama la mayoría de la gente Maldito el hombre que confía en el hombre No, ahí dice maldito el queber El hombre queber, el hombre de fe El hombre de que tenía fe y de repente confió en el hombre natural En otras palabras, la maldición en este caso eh, Y ese árbol poneros que tenemos que, que derrotar es cuando nosotros confiamos Más en lo humano que en lo divino A yo no, gracias a Dios hermano Hermano, hermano, hermano amado Eso lo tenemos que resolver Porque muchas veces nosotros confiamos Porque hay una cuenta de banco gruesa No hay problema Tengo ahorrado tanto Compré un mi terrenito tengo ahí para pasarla, pero estás confiando en el agua, en el milagro, no en el que da el agua, en las propias fuerzas. No hay pena, tengo trabajo. ¿Y si te enfermas? Yo no voy a la iglesia, hermano, porque yo sí trabajo. ¿Y todos los demás qué? Lo que pasa es que son irresponsables, pero yo sí, hermano, tengo tres trabajos de ocho horas cada uno y a qué horas duerme? No sé, hermano. Duermo como los pescados con los ojos abiertos. Porque si no trabajo no como. Perdóneme, pero, eh, pero, sabe, a mí me impactó mucho un pasaje en la Biblia y lo tomamos incluso nosotros como para el colegio. Nosotros tenemos un colegio y me impactó. El pasaje que dice, y los niños crecieron. Y Esaú llegó a ser un diestro cazador, experto cazador. Y Jacob era un hombre íntegro que amaba las tiendas. Y cuando yo veo eso, dije, ah, ¿y a quién le dio hambre? ¿A quién le dio hambre? ¿A Jacob o a Esaú? Pero él no era el experto, pues. No él era el diestro pues No era él el que manejaba Todos los sistemas de redes De a, a, Allá en Silicon Valley pues Y Jacob ¿Quién era? El que se mantenía buscando a Dios Amaba la tienda, La cobertura de la iglesia Buscando a Dios No quiero decir que sea un desocupado pero andaba en búsqueda de Dios A la hora de rajar o cote Como decimos en mi tierra El que le dio de comer a Esaú Fue el íntegro Los íntegros le han de comer A los expertos no, no, no confíes En tu expertiz porque entonces Estás confiando en el Adán No al humanismo No al humanismo No al humanismo No al humanismo No al humanismo, no al humanismo, no al humanismo. Sí al cristianismo Déjeme explicarle esto Hoy tenemos, nos enfrentamos a muchos peligros No se preocupe, ya se terminó el tiempo Faltan tres minutos para la hora Y ahí sí, ya no puedo seguir más Tal vez sí, va. Pero solo déjenme contarle esto Tenemos un montón de, de peligros en este momento Pero hay un peligro tremendo que la gente no se ha dado cuenta, y es la Iglesia humanista, la Iglesia emergente. Y la mayoría no se dan cuenta. ¿Y qué es la Iglesia humanista? Es la Iglesia que está siendo dirigida por la inteligencia humana y, próximamente, por la inteligencia artificial. Y que es la iglesia cristiana Es la iglesia que está siendo dirigida Por la inteligencia divina Que viene de la llenura del Espíritu Santo No se trata que los pastores Sean unos genios Aplicando métodos de aprendizaje programado Hay dos trabajos en las iglesias El altar Y las mesas En el altar Inteligencia de Dios En las mesas Inteligencia del hombre Administración del hombre Contabilidad, contables, auditores eh, eh, Abogados Que, que sepan eh, Cómo eh, se, se hacen Todas las cosas legales Pero eso es allá En, en las mesas Aquí en el altar, en la prédica no es así. Yo, es, es un poco difícil darse a entender así rapidísimo, pero solo déjenme plantearse de otra manera. Mire, pues, mire, 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 mire. Mire. ¿Cómo hacer? Padre, ayúdame, por favor. Huichito. Yo le digo Huichito a su pastor, ¿va? ¿Por qué? Yo conozco hace creo que 46 años. Yo tenía cuatro cuando. Muchito, <risa> ¿cómo conseguiste este local? ¿Fue tu inteligencia? ¿O te pusiste a buscar y de repente, pum, apareció? Así. O sea, que tú no dijiste, voy a buscar un lugar en donde eh, confluyan todas las líneas del metro y todos los eh, puntos de, de, los, eh, de, de los freeways puedan bajar ahí, no conseguiste un lugar comercial, porque el marketing sí hace eso. El marketing, el marketing dentro de las cosas que tiene, tiene una cosa que se llama las cuatro P's. Punto producto, promoción y precio. Pues para que un producto triunfe, el punto es específico. Tiene que ser un, un buen mall, tiene que o donde sea, un punto. Tiene que ser una buena promoción, ah pues, ah pues, una buena promoción, un buen precio, bueno, bonito, barato, no sean no se arruga, ¿ok? Punto, producto, precio, promoción Punto, producto Hay el producto Pero en el Señor No es así Punto Quiero que vayas a poner Una iglesia En el barrio Más problemático Donde yo te voy a decir Pero Señor ahí no llega Nadie Cómo no, ahí llegan todos los malos, todos los poneros, ahí llegan. Señor, ¿pero qué voy a hacer? Y, y Señor, me estás mandando a un área de, 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 de los países de Río Bravo para abajo. México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua. Señor, por favor. Yo me vine aquí a este país Para progresar Y tú ahora me quieres mandar a Nicaragua Si sí, Daniel Ortega está persiguiendo Hasta sus sombras Y ahora y, 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 y tú me quieres enviar ahí Es que ahí te necesito Pero señor marketing dice Punto El punto Sí, mi hijo pero yo te voy a dar el producto Y el precio ya lo pagó él, el precio ya lo pagó él, no es que nos tiene que pagar a nosotros, nos compró. La promoción, contratemos un buen equipo hermano que, que diga eh, y, y que le tome la foto a uno así, ¿verdad? digamos apóstol venga tome una foto, así. Ese, ese lado le, no está bien hermano, es muy panzón, entonces para, entonces tómenlo de aquí para acá porque panza siempre me va a salir. No hombre hermano, una promoción así y, y que con una marquesina que llega próximamente en el penúltimo culto de la iglesia cristo. De Pao, pa, tre, tre, tre. Y no sería mejor una promoción... Digo yo pues, que vas a la hora de la oración Y te encuentras con un cuate que no puede caminar pidiendo dinero Una limusina por el amor de Dios Y tú le dices, no tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús Levántate y lo levanta Ahora, ahora, ¿usted qué cree? ¿Usted qué cree? Que si pasa algo así Se va a quedar callada la gente hasta con órdenes específicas del Señor No vayan a decir esto Y se recuerda que el Señor hizo milagros y dijo No vayan a decir esto ¡Ja! Psicología inversa Lo empezaron a decir y a decir y a decir y a decir y a decir De tal manera que el Señor no podía entrar en las ciudades Dice la Biblia Ah no, pero nosotros tenemos que basarnos en el marketing ¿Por qué los jóvenes ya no llegan a la iglesia? Es que muy largo los cultos, el que predica se tarda más de una hora. Los cánticos son muy tristes, son eh, como gregorianos. Además, hermano, para que los jóvenes se pongan así bien pilas, queremos luces, así pa, 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 pa. Y humo. A tal punto que les tengo una queja El hermano Luis Ponce Junior En vez de humo Utilizó polvo <risa> En el retiro En la explanada Empezó a dirigir hermano. Y, pero fíjense que todos los hermanos Solo miran que él sube Y empiezan Y empezaron pues, hermano, por primera vez vi gente morena rubia No, pero eso fue espontáneo ¿eh? Ah no, pero ahora hasta hay iglesias rodantes en discotecas Porque hay que atraer a los jóvenes, eso es humanismo Yo me recuerdo, y ya voy a ir terminando porque ya sí, ala, me pasé ya, hombre, Dios mío. Yo me recuerdo que, mire, allá en la iglesia los cultos son bien bonitos todos, ¿verdad? Y de jóvenes es bonito, pero la época cuando los jóvenes más buscaron al Señor fue una época cuando una endemoniada llegó. Usted creo que le iba a decir que un ungido, ¿ah? ¿eh? No, una endemoniada. Y cada vez que estaba la alabanza se le manifestaba el demonio. Pero así, tremendo. En las liberaciones le salía carne de los oídos. Y mira, tenía visiones, ella te, miraba, ella tenía un su. en aquel tiempo, hace años de eso, tenía un, un póster de, eh, de un grupo de. De rockeros De alabanza le iba a decir yo ¿eh? Que creo que se llamaba ECDC Y en las noches En el póster Se movía El tipo que estaba en el póster Y la violaba Y quedó embarazada Cuando yo supe que La mamá me iba a decir Y que eh, y que ella decía que el, el, el cuate ese que se había salido del postre y le había violado Y dijo, esta cree que yo soy atarantado ¿verdad? Se metió con el novio, quedó embarazada Y ahora quiere que yo místicamente para que su mamá no le metan a su buena Entonces, y le creció la panza Entonces me recuerdo que van a hacerle un ultrasonido al hospital militar Quedaban unas cuadras y le fueron y no tenía nada y le seguía creciendo el estómago Y la liberación fue un parto La liberación final fue un parto Tuvieron que entrar unas Porque eh, empezamos a, a orar Y de repente Se puso en, en posición de dar a luz Entonces le dijimos A las hermanas sigan ustedes Entonces como era joven Los jóvenes En esa época hermano Oraban, cantaban Leían la Biblia o sea, mmm, <risas> Más o menos lo que le pasó a los jóvenes Cuando se murió Ananías y Zafira Si ¿Sí se recuerda que Ananías y Zafira se los Porque eh, llevo, eh, y, eh, dieron mal, se murieron ¿Y a quiénes mandó el apóstol Pedro que, sa que lo sacaran? ¿Por qué no mandó a los viejos? ¿O a los adultos pues? A los jóvenes Yo digo que haber sido sí, para que aprendan Miren lo que pasa cuando uno anda en el alambre y los, los jóvenes lo miran y decía, pero está muerto. Bien consagrados. ¿Cómo pretendemos nosotros que vamos a tener a los jóvenes así bien contentos en, en la iglesia con cosas humanistas? No, es que los, los hemos presionado mucho Tenemos que liberarles un poco Porque la carga que hay sobre sus hombros Pobrecitos Sí, yo también fui patojo Y siempre tuve esa carga también ¿Y sabe, y, y sabe cómo la pasábamos nosotros? En la juventud Solo terminaba el culto el día viernes Porque los demás días pues, no se podía Porque eran laborales y de estudio Pero los días viernes se terminaba el culto Y nos íbamos a predicar a la sexta avenida que era donde se. Ahí llegaban los borrachos, los marihuanos, las prostitutas, los afeminados, habían trompadas, había... y ahí estábamos nosotros cantando con una guitarra en la esquina, a las 11 de la noche, en la esquina de la Sexta Avenida, enfrente del Parque Central, hermano, frente a, a, a la empresa de energía eléctrica. Y, Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Ya tengo amigo. Una... y los borrachos frenaban sus carros y ya no salieron trancazos aquí, verdad Pero no, se bajaban a rodearse para aceptar a Cristo. Yo lo viví. Yo lo viví. Nos decían. ¿No quieres irle a predicar a los soldados que van a pelear contra la guerrilla? ¿Y cómo hago? Te llevamos. Nos metían en un avión Arabá, que eran aviones de los israelitas, unos aviones así gorditos que se, se abren y en tiempo de paz pueden meter un tractor y aterrizan en espacios bien pequeños, así como aquí. Aquí aterrizaría, en este, lar, en este ar largo aterrizaría y en tiempos de guerra llevan un tanque. Pero a nosotros nos llevaban sin tractor y sin tanque. Solo jóvenes. Yo no sé quién era el encargado, yo no sé quién era el militar que había abierto las puertas y nos metían. Pues ahí íbamos nosotros en el avión. Y nos llevaban a Playa Grande, Ishkan. Y cuando llegábamos, hermano, el pueblo lleno de soldados, porque era un pueblo de soldados, en cada esquina nos parábamos y cantábamos: ¡A la barea, la barea", En lo que se juntaban. O sea, perdón pues, pero no era para traer la presencia de Dios Era lo que se juntaban ellos, no sabíamos Y después empezamos a predicar Este puede ser el último viaje que hagas a la montaña Tú sabes perfectamente que allá te están venadeando, Que hay francotiradores Tú sabes que puede ser que llegues y no regreses Hoy es el último momento para que aceptes a Cristo para que vayas preparado porque si algo te sucede tienes que saber que vas a presentarte a despertar en, en, en el paraíso. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Y el montón de soldados aceptaban a Cristo hermano. Y éramos patojos, éramos jóvenes. No nos ponían a jugar ni fútbol, ni básquetbol, ni ping pong. No nos hacían canchas de, de básquet como que fuéramos mormones. Oh, hay que hacerle a los jovencitos. Ay, tráiganlos para acá, pónganlos a jugar algo para que no se aburran. No. Mire, el que se aburre en la iglesia, yo siempre le digo, no se aburra. Árbol poneros. Es un árbol de humanismo. Las cosas que hace Dios, solo Dios las puede hacer. Las que nos tocan hacer a nosotros, pues hagámoslas. ¿Qué días esos? Y estos son mejores. Mire, allá, ya me pasé, ya ni volteo a ver el reloj. Pero mire, yo tengo pastores bajo mi supervisión, Cobertura, coordinación Que tienen iglesias En lugares donde no entran Ni siquiera las fuerzas de seguridad Ni los, ni los de rescate no, Ni los bomberos, ni las ambulancias Porque son zonas Peligrosas Yo tengo pastores que cubro Hermano que en las puertas de su iglesia han asesinado gente. Tengo un pastor que en la puerta de su iglesia le tiraron una granada. Él bien podría estar diciendo: Yo me voy a ir para California. Hermano Luis Ponce, disculpe, no tiene una su iglesia por allá, por Son Valley, que me preste, por favor. Porque aquí está muy seria la cosa. No. Le puedo decir nombres, pero no lo voy a decir porque les puede hacer mal y van a tener que ir a orar para que no se sientan adulados. Ellos pues Yo tengo pastores Que se van a meter a las cárceles A predicar el Evangelio Y que se arriesgan Por lo menos tres veces a la semana a, eh, eh, Hasta los guardias los conocen y ya Y ahí van Y ahí van Y ahí van entonces si su joven está un poco aburrido porque es que muy religioso hermano Los términos esos exanastasis, eh, argos, eh, poneros, eso no lo entiende Ok, está bien, lléveselo a evangelizar a la cárcel y va a ver que eso sí lo va a entender Dígale, dígale, vamos a evangelizar Usted sabe que las iglesias norteamericanas eso hacen pero no lo hacen así Sino que agarran a sus jóvenes, les dan dinero y dicen Váyanse a Guatemala, van a ir a levantar unas casitas allá en un lugar remoto Donde hay solo indígenas y ahí van ellos sintiendo que están haciendo algo grande Pero realmente lo, que Dios los bendiga, Dios los bendió Yo cada vez que miro a los patos ahí en los aviones Bendícelos, los Padre Santo por favor Pero ellos lo que van a hacer es cosas Pero ver a un chamuco que se le manifiesta, y ese joven diciendo en el nombre de Jesús, y el otro revolcándose. Esos son otros 20 pesos. Ay, Señor. Mándennoslos. <ríe> Sandos, that young man. <ríe> bueno. Entonces, esto dice el Señor, confía en Jehová, no te apropies ni te apoyes en tu propia prudencia, ríndete a Él y te concederá las peticiones de tu corazón. Una hora de 17 minutos, vamos a ver qué me toca hablar. La verdad, eh, falta demasiado. Eh, y dejémoslo aquí. Yo definitivamente quiero que Dios me siga ayudando. Eh, yo necesito otra vez encontrarme con el Señor, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, su misericordia, su piedad, su bondad sobre mi vida, que me enseñe y a usted también. Conviértase en un upernicao, más que vencedor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta realmente, en el entendido que de ti proviene todas las cosas buenas y que tú habrás de manifestarte de acuerdo a tu grande misericordia por el Espíritu Santo yo te ruego Señor que a cada uno le des la porción que les corresponde quizá ni siquiera asociada con el mensaje que he predicado pero sí con el mensaje que tú le trasladaste a tu pueblo por medio de tu Santo Espíritu que se abra el entendimiento Señor y que esta palabra no regrese vacía, en el nombre de Jesús, a ti te rendimos gloria, honra honor a ti Señor ayúdanos y perdónanos Señor cualquiera de estas cosas que no hayamos podido vencer en el nombre de Jesús amén, amén y amén, dale un aplauso ahí fuerte al Señor yo voy a dejar el tiempo de regreso Aleluya, gracias buchito. Gracias, no le damos gracias señor por todo el tiempo, porque usted todavía está el domingo aquí verdad, Amén. pero hoy estamos acá, es el penúltimo culto, penúltimo. ya después qué tremendo a las despedidas, porque se queda una carga sentimental, ¿verdad? hacen llorar, Sí, señor te damos gracias por todo el tiempo que nos permitiste estar en este lugar. Te damos gracias, Señor, por todos los eventos que aquí se efectuaron. Gracias, Señor, por todos los, todas las bendiciones. Gracias por tanta gente que se convirtió en este lugar. Gracias, Señor, porque a este lugar trajiste muchos que necesitaban la sombra de un buen árbol, Señor. Gracias, Padre, por las bodas que se realizaron en este lugar. Gracias Señor por las familias que se restauraron en este lugar Gracias Señor por incluso los cumpleaños que en algún momento se pudieron haber celebrado Y orado por la gente que estaba eh, celebrando su nomástico en este lugar Gracias Señor por las enseñanzas que se dieron en este lugar Gracias Señor por las lágrimas que se derramaron en este lugar Gracias por las sonrisas, las risas, las victorias y los remas que se recibieron en este lugar gracias, gracias, gracias gracias, gracias por tantísima bendición que no tendríamos tiempo suficiente Señor para mencionarlas pero que hay gratitud en nuestro corazón gracias por la provisión que diste para que este lugar se mantuviera, para que tus siervos Señor también pudieran mantenerse, gracias por los ministros que de aquí salieron Señor a diferentes lugares para ir a ministrar a diferentes partes de este país Pero hoy Señor Cerramos este ciclo De este lugar Y sabemos Señor Que nuevas puertas se han abierto Padre Santo Sabemos Señor que viene Una bendición extraordinaria De parte tuya Señor En donde esto va a ser exponencial El crecimiento La bendición La provisión en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra y las tinieblas, toda serpiente escurridiza, maligna, en el Ikanama Pratos Torre, que toda la mano. En el nombre de Jesús, haz tú la obra, Señor. Te lo rogamos con todo nuestro corazón. Levántate como poderoso gigante, como poderoso guerrero. En el nombre de Jesús, Señor, mientras tú regresas, permite que la voz tuya... En este ministerio nunca se calle Y que aquel lugar sea el testigo Señor De restauraciones, el testigo de conversiones El testigo de fundamentación de hogares, de iglesias Gracias papito lindo en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Gloria a Dios ¡Ay!